1: Capítulo octavo. Los directivos de la compañía estaban reunidos en uno de los salones de la posada del rey Don Carlos. Entre ellos estaba Don César de Echagüe. Luke le observó curiosamente. Aquel era el hombre a quien debía su actual e importante situación en la vida. Sin embargo, no parecía conocerle. Probablemente, aunque oyera su nombre no recordaría que año y medio antes había conseguido para él la dirección del parador de Barstow. El director de la compañía explicó a los colaboradores de la misma el motivo de la llamada. Ya sabían que para evitar la competencia de la importante Wells y Fargo habían tenido que aceptar encargarse del transporte del dinero necesario para pagar los jornales de Copperville. Hasta entonces todos los envíos de dinero llegaron sin tropiezo alguno a su destino. Pero si se perdía una de aquellas remesas, la compañía perdería todo lo ganado en 30 semanas. Este peligro tenía muy preocupados a los directivos y accionistas. Por ello querían escuchar de labios de sus colaboradores todas las sugerencias encaminadas a una mayor seguridad. Pero tengan en cuenta que de los 6.000 dólares que ahora cobramos por garantizar la entrega del dinero, ya gastamos 2.000 en pagar a los guardas que lo custodian y en suministrarles caballos, armas y comida, dijo el director. No podemos perder de vista que se trata de un negocio y que, por lo tanto, ha de dejar beneficios. Si perdemos dinero no vale la pena mantener el servicio. Si dejamos que la Wells y Fargo llegue a Las Vegas, no podremos impedir que haga también el transporte de viajeros. Ahora sugieran ustedes las medidas que consideren más oportunas. Fueron hablando los encargados de los paradores y los conductores más antiguos. Cuando le correspondió el turno a Luque, este propuso. Si se pudiera situar un par de guardas armados en los paradores, creo que la línea estaría más protegida. Y los gastos aumentarían, dijo el director. Si en todos los paradores rigen los mismos sistemas que en el mío, no creo que fuese muy gravoso para los encargados contribuir en un 50% al mantenimiento de esa guardia especial. Todos no hacemos tan buenos negocios como usted, dijo uno de los encargados. Yo no podría pagar el sueldo de un guarda. Además, los encargados de los paradores tenemos establecido una especie de contrato con los forajidos. No hacemos preguntas cuando se presentan en nuestras casas. «Les vendemos lo que nos piden y ellos lo pagan. No roban nada ni intentan perjudicarnos. Es como en el caso de los conductores. Jamás disparan contra ninguno, si se detiene y no ofrece resistencia. Si existe semejante contrato, creo que es la mayor de las inmoralidades», dijo Luque. «Si servimos a la compañía y obtenemos con ello buenos beneficios, no es justo que a la hora del peligro nos desentendamos y dejemos que ella sola cargue con todos los riesgos». Es animador oír semejantes opiniones, dijo don César, en medio de un bostezo. Palabras y nada más que palabras. Dijo otro de los encargados. Lo creo, replicó don César, pero esto me recuerda a unos amigos míos que tenían cada uno un perro. Ninguno de los bichos varía nada en cuestión de valor. Eran los perros más cobardes que ha habido en el mundo, pero uno de ellos, por lo menos ladraba. Y cuando los ladrones tuvieron que asaltar una casa, escogieron la que estaba defendida por el perro que ni siquiera ladraba. Dirigiendo una sonrisa a Luque, siguió. Y perdone, señor, la comparación. Supongo que ha tratado de halagarme. Probablemente, respondió don César. Palabras y más palabras y solo palabras, es lo que sacaremos en limpio de esta reunión. Hubo algunas protestas. Pero, al fin, don César estuvo en lo cierto. Se habló mucho, se dijo poco y no se resolvió nada. En el fondo esto era lo que todos deseaban. Por ello la reunión se disolvió alegremente y mientras todos iban a celebrarlo, Luke esperó a don César. Hace tiempo que deseaba darle las gracias, dijo, el hacendado le miró lleno de extrañeza. ¿Deseaba darme las gracias? ¿Por qué? Por el favor que me hizo al concederme el parador de Barstow. Fue hace año y medio. ¿Yo se lo concedí a usted? Don César parecía perplejo. Qué raro. Yo apostaría que no le he visto nunca antes de hoy. Y dice que le concedí. Es que, no me lo concedió directamente a mí, creo que se lo pidió a alguien más. Otra persona. ¿Otra persona? ¿Quiere decir que hubo alguien que me pidió el parador y esa persona se lo dio a usted? No. Usted lo concedió a otra persona para mí. No se preocupe. Sé que el parador va bien y que todo el mundo está contento con la organización del mismo. Por lo tanto, yo también estoy satisfecho de que sea usted el que está allí. ¿Pero qué ha sucedido con el viejo Marsal? Continúa allí. Yo le paso un sueldo y él permanece en el parador. ¿No tenía una hija? Una sobrina. Lina. Ah. Creo recordar que era una joven muy simpática. Bien, encantado de conocerle. Algún día pasaré a ver el parador. Se marchó don César y que tuvo la impresión de que el hacendado no había sacado nada en limpio de aquel misterio. Dirigióse al parador de la diligencia de Nevada y a la mañana siguiente llegó a Barstow.